Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Label. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max, vertel, hoe is het? Gaat goed, gaat goed. Mooie week. Jij bent weer terug. Ja. Makes me happy. Makes me happy. Makes yeah. mij zo'n happy. Nou, dat tell. weet ik niet zo zeker. Nee? Oh jee. <laughs> ik, zie er, ik zie er knikken. Ja, nee, gaat, uh, gaat lekker man. Goeie, goeie meetings met uh, klanten, met potentiële klanten, met kandidaten. We hebben drie mensen aangenomen... Die gaan we allemaal aankondigen in de komende periode. Ze komen ook langs volgende week vrijdag op de borrel. Uh, gaan we even met elkaar proosten en met het team. Dat zijn gewoon hele mooie uitbreidingen. En daar kijk ik heel erg naar uit. En het is gewoon zomer en het is ook fijn. Ja, joh. Jij dan? Ja, spirits zijn up. Ik, ben, uh, ik had gisteren echt een beetje, misschien zelfs te productieve dag. Het werd een beetje eng. Uh, dus ik moest even bijkomen met een biertje op het terras. Ging het net regenen, net jammer, maar hele goede week tot nu toe. Ja, jij hebt volgens mij gisteren wel een soort record verbroken. Dat zou kunnen. Um, ook heel veel vette dingen gepubliceerd en aan een hele vette contentstrategie voor eens, een van onze klanten gewerkt. En goede positieve meetings met mensen. Dus uh, ja, heel blij dat ik weer terug nou ja. ben en uh, heel blij om zoveel vet werk uh, te mogen leveren. Nou ja, en toch ook te lijp, zeg maar... We, Wij weten wat de waarde is van goed geschreven content -hmm. en wat dat kan doen. Ook voor uh, je je SEO en je prestaties in Google. Uh, Tegelijkertijd zie je veel bedrijven die hopen met ChatGPT natuurlijk een hoop shortcuts uit te voeren. Maar goed, wanneer je dan echt het werk doet en ook je website, in dit geval Webflow, uh, goed op orde hebt. Nou, jij publiceert gisteren een monsterartikel. Ik push het om uh, vijf uur of zo naar Google Search Console... En ik check vanochtend even en tussen vijf en twaalf uh, zijn er al uh, gigantisch veel, zeg maar, rankings vastgesteld. Impressions uh, ja. uh, gegenereerd door dit artikel. Ja, dat, dat is gewoon leuk om te zien als iets uh, g- goed lukt, zeg maar. Nou ja, en de luister, eh, er, er, er zullen nu verbaasde luisteraars zijn of sceptische luisteraars zijn die zeggen, hum, dat kan helemaal niet. Ja, kan dus wel. En dit is natuurlijk niet een artikel wat nu bovenaan staat... en wat eh, vannacht al gelijk duizend kliks heeft gegenereerd. Nee, maar we kijken bij Emu natuurlijk altijd naar signalen. Mm-hmm. En eh, een van de signalen die we nu zien... is inderdaad dat dit artikel al gewoon gelijk... na nou, een stuk of twintig, vijftien of twintig relevante keywords... Eh, zijn opgepikt door Google. Ja. En posities hebben gewonnen in de zoekmachine. Pagina 2, 3, Pagina 2, 3, 4, 5... Een aantal impressies hebben gekregen. Ja. En waarschijnlijk uh, is de kans groot dat in de komende dagen die uh, rankings gaan verbeteren. Dat hopen we. Dat hopen we. Dat houden we in de gaten natuurlijk. Maar inderdaad, het is. Uh, nou ja. Dat is gewoon vet. SEO-resultaten binnen, binnen een uur, zeg maar. Omdat de content gewoon uh, hoogwaardig is. Content is hoogwaardig. De content is relevant. En het is gepubliceerd op een technisch sterk platform. Ja. Ja. Nice. Um, ja, dat gister... was eigenlijk al gelijk even helemaal uh, diep in op content. Maar, uh... Gisteren een uh, leuke meeting gehad ook met iemand van wie uh, de LinkedIn-post van de week is. Ja, 
De LinkedIn post van de week. We pakken hem even bij. Zal ja. ik er kort bij stilstaan? Ja, doe maar. Goed. Ja, ja Luc Koudam. De founder, co-founder van Interactive. Mm-hmm. Uh, interactief content platform. Um, met hun platform kunnen ze hele coole uh, ja, QR, QR-code experiences maken. En uh, Luc die, uh, die pakt af en toe een uh, product uit de schappen waar hij een QR-code op uh, vindt. En die scant hij dan. En dat filmt hij allemaal dat hij dat dus doet. Om ook te laten zien aan de wereld van... hé, hey, uh, super tof dat je al iets met QR-codes doet... en een soort landingspagina erachter. Maar in veel gevallen is die... zeg maar post-scan experience... Ja, matig. Ma- ma- vrij matig. Ja. Nou, dit was het geval van Coolbest. Hij zegt ook... bij ons op kantoor drinken we eigenlijk altijd Coolbest bij de lunch. Heerlijk drankje. Um, en die hebben dus ook een QR-code op hun verpakking. En als die... Uh, scant, dan kan je nou ja, soort van zien waar de ingrediënten vandaan komen. Ja. Maar heel bazaal, heel weinig informatie, geen foto's van de telers of, of, of de werkomstandigheden al daar. En uh, hij roept eigenlijk op uh, ja, naar het marketingteam van Coolbest van goh, vet dat je dit al doet, maar het kan nog tien keer vet. Ja. En nou, misschien moeten we eens met elkaar praten. Een soort open account-based marketing. Uh, aanpak en daar houden we altijd wel van. Ja, zeker. En dit is een, een serie natuurlijk. Hij ja. doet het uh, wel vaker. Een uh, leuk verhaal. Ik was op uh, vakantie recentelijk... en ik uh, zat toch stiekem mijn LinkedIn-feed te checken... op het strand in Algarve. Foei. En ik zag dat Luc uh, nog zo'n QR-code review had gepost... over um, een ja, wat is het? helikopterski-bedrijf. Uh, Want hij zat in Zwitserland. En uh, die hadden ook een uh, enigszins matige post-QR-code-scan-experience... Uh, en hij, uh, hij riep op van, uh, nou ja, ik zou hier graag een soort van uh, gratis uh, een vette uh, alternatieve ervaring voor creëren samen met dit bedrijf uh, in ruil voor uh, het uh, zeg maar, uh, waarmaken van een van mijn dromen, namelijk een keertje mogen helikopters skiën. Dus ik, had, ik zat op het strand, ik had even snel dat bedrijf opgezocht op LinkedIn, gekeken wie daar verantwoordelijk was voor de marketing en even in de comments uh, een tag eruit gestuurd met, hey, ik zou hier toch wel echt op ingaan. En uh, nou ja, die, die marketing manager heeft uh, een e-mailadres achtergelaten in de comments. Dus wie weet komt daar nog iets uit. Um, Super slim natuurlijk om zo uh, publiekelijk uh, je, je potentiële klanten uh, ja, voor het blok te zetten. Of in ieder geval uh, te raten. Ja, het zou echt sick zijn als uh, dit voorbeeld ook uiteindelijk leidt tot een uh, helikopter ski tour. Uh, dat moeten we nog maar gaan meemaken. Maar inderdaad, we hebben wel eens eerder uh, besproken uh, bedrijven die zo'n soort van publiekelijke uh, open account-based uh, aanpak hebben met hun LinkedIn post content strategie. Het is gewoon heel slim. Uh, het is niet door, voor elk bedrijf weggelegd om dat te doen. Zeker wanneer je uh, vrij zware concurrentie hebt met bedrijven die een zeer vergelijkbaar aanbod hebben. Dan kan je misschien ook een beetje ja, in de kaart laten kijken op welke bedrijven je je richt. Maar omdat Interactive natuurlijk ook zo'n uniek uh, platform biedt... en een uh, uniek product heeft ontwikkeld... waar dit soort bedrijven als Coolbest echt wat aan zouden hebben... Uh, ja, past dat eigenlijk uh, heel goed. Ja. Goede serie. Zeker. Um, wil jij misschien even een wekker zetten? Ik ga de wekker zetten. Top. Ja. Zo. Mooi. Dan. Het onderwerp van vandaag... We gaan het hebben over de verschuiving in B2B-content. Sluit wel een beetje aan op de, de LinkedIn-post van de week, ja. denk ik. Maar misschien moeten we eerst even terug naar de basis gaan... en het hebben over waarom 
je als bedrijf überhaupt content zou maken... en waarom het zo belangrijk is dat je de juiste soort content maakt. Precies, ja. Nou ja, dus de titel ook, verschuiving in B2B content. Marketing staat natuurlijk altijd in beweging. We zeggen hier bij Muted altijd, tactieken hebben een houdbaarheidsdatum. Content types hebben ook. En content types hebben dus ook een houdbaarheidsdatum. Ja. En um, het is altijd weer afhankelijk van hoe mensen aan zich op dat moment in het leven graag content tot zich nemen. Ja. En dat zijn trends en die gaan op en neer en links en rechts met het ontstaan van nieuwe platforms en dergelijke. Mm-hmm. En je doet er als bedrijf gewoon goed aan om daarop in te spelen ja. uh, en dat gewoon goed te begrijpen. Maar inderdaad terug naar de basis. Waarom maak je überhaupt content als B2B organisatie? Ja, uiteindelijk wil je jouw doelgroep iets bijbrengen. Je wil hen iets leren. Je wil aan hen laten zien dat je kennis in huis hebt. Je wilt hen overtuigen van jouw visie of van jouw oplossingen. Maar je maakt ook content voor entertainment. Want je kan daarmee de aandacht grijpen en houden... uh, op jouw bedrijf, op jouw merk vestigen. Uh, Mensen doen nou eenmaal graag informatie op... om wat slimmer te worden, wat wijzer te worden... beter te worden in hun werk. En wanneer jij als organisatie de partij bent die hen dat biedt... uh, dan levert dat ook weer een soort wederkerigheid vaak op. Dus iemand denkt, oh, wat nice dat ik kan hen volgen... en zij zitten echt uh, daar bovenop... en ze delen alle best practices met mij... en ik kan dat consumeren en ik kan dat toepassen in mijn werk. Dat levert je als bedrijf een uh, positieve merkassociatie uh, op... met alle voorbeelden, uh, voordelen die uh, daarbij komen kijken. Ja, nee, ik vind het interessant wat je zegt... zeker ook over die positieve merkassociatie... Ik denk dat een van de meest onderbelichte aspecten van content marketing onder B2B bedrijven een stukje entertainment is. Mm-hmm. Want zeg maar, los van alle natuurlijk educatieve uh, zaken, zijn ja, mensen toch gewoon een soort van dieren die uh, graag entertained willen worden. En dat kan echt een hele sterke invloed hebben op je brand. Dat mensen een, uh, een stuk content consumeren wat entertainend is, wat ze een positief gevoel geeft... wat ze met jouw merk associëren... los van uh, de, de soort van kennisdeling die daarbij komt kijken... of de soort van de businessprincipes die erachter schuil gaan. Klopt. En nog los van de vormen en, en, en de voorbeelden... waar we het zo meteen natuurlijk zeker over gaan hebben... het heeft ook altijd wel iets magisch. Als je iets van content tegenkomt, in welke vorm dan ook... Mm-hmm. jij zit daar, jij leest het of jij bekijkt het... maar je weet niet wie dat ook allemaal nog heeft gevonden of heeft gelezen. En vaak, wanneer de content heel goed is... dan hoop je toch ook stiekem dat jouw concurrent dat nog niet heeft gevonden. En dat geeft je ook weer zo'n soort van sneaky gevoel van... oeh, ik heb iets geleerd, ik heb hier een voordeel. Laat ik hier wat mee gaan doen. He, dus ofwel, uh, nou, ik laat het even, uh, zeg maar... Uh, uh, nou ja, tot me komen. Uh, wat ik net heb geleerd, ik doe er niet zoveel mee. Of, nou, dat was wel weer even interessant en uh, weer door met mijn leven... Maar sommige content is ook echt in staat om mensen aan te zetten van... oh, wauw, uh, dat dit mogelijk is. Of dit wist ik niet. Ja. Of dit, hier moeten we iets mee. Dus het kan echt wel mensen weer in beweging krijgen. Ja. Het is een touchpoint. Het is een touchpoint. Elk, elk stuk content wat je publiceert en distribueert is een touchpoint... wat kan leiden ja. tot actie. Ja, maar het, he, het, heeft, ja, het heeft iets magisch ook aan de... vind ik dan persoonlijk aan de consumerende kant. Dus mm-hmm. de lezer, de kijker, de deelnemer dat je niet echt weet wie, wie dat nog meer allemaal hebben gezien. Dat, he, dat heeft wel iets geinigs. Dat doet ja. wat met mensen. Ja. 
Hey, even over... Ja. We hebben het over een verschuiving in B2B-content natuurlijk. Um, laten we even stilstaan bij wat voor soort contentvormen je van oudsher hebt in B2B. Voordat we gaan kijken naar een soort van nieuwe innovatieve contentvormen. Zoals bijvoorbeeld QR-code reviews op LinkedIn. Dat is een hele moderne uh, vorm van content. En ik denk dat uh, de verschuiving richting QR-content uh, uh, ja, op dit moment zeer, uh, zeer actief is. Nou ja, jij bent natuurlijk uh, de head of content marketing. Uh, dus jij weet er alles van. Dus misschien gelijk even dan toch weer terug de vraag aan jou. Of jij uh, ons wilt meenemen in, uh, ja. in al die oude vormen. En oud is niet per se slecht, nee, hè? zeker niet, en, zeker niet. En, uh, en, en dat een tactiek al lang bestaat, betekent ook niet dat de tactiek niet goed kan zijn. Het ligt er alleen een beetje aan hoe je hem benadert. Ja, het, is inmiddels, okay, het is inmiddels alweer bijna een soort van cliché geworden dat mensen op LinkedIn posten, quote-unquote, content marketing is meer dan alleen bloggen, bijvoorbeeld. Maar als we denken aan oude vormen van content, dan is ja, content marketing, dan is, uh, zeker in B2B, is, is het schrijven van blogs natuurlijk zeker wel... Uh, een contentvorm die we zouden moeten benoemen. Daarnaast ook uh, het schrijven van e-books, uh, het, uh, het maken van whitepapers, maar ook bijvoorbeeld het, het houden van webinars is ook een soort van vorm van content natuurlijk. Um, en ja, het, het, het posten van uh, dingen op social media ter promotie van een van voorgenoemde vormen content. Dat is wel een beetje een soort van uh, traditionele landschap, zou ik zeggen. Dat is de legacy content marketing ja. toolkit. Waarbij, waarbij nogmaals even... Uh, toch nogmaals even benoemen dat dit allemaal dingen zijn... die je nog steeds wel ja. zou moeten overwegen. En, uh... Luister, zelfs wij hebben op onze blog Unmuted... we hebben trouwens echt een hele mooie gedesignde blog... maar we publiceren er behoorlijk weinig op... Um, maar we hebben een aantal... Oh, er wordt met vingers gewezen. <laughs> Zo onaardig. Um, we hebben een aantal artikelen erop staan. En ik weet zelfs uh, dat er ook een artikel is... wat zelfs een aanleiding is geweest tot een klantsamenwerking... die gewoon echt daar wat had gelezen en had geleerd en dat nice vond. En... en, en vond dat we daarmee ook goed lieten zien... dat we moderne B2B-marketing onder de knie hadden. Ja, een directe conversie. Nou, niet een directe conversie. Ik heb het uitgevraagd. Van, goh, uh, hoe kwam je eigenlijk bij ons? Aan de telefoon gevraagd. -hmm. En dat is toen uh, benoemd. Dus ja, uh, nog steeds een een soort van oldschool blog uh, uh, heeft effect... Maar het is een beetje op zijn retour. Het staat natuurlijk uh, onder druk met de komst van ChatGPT, andere AI-tools. Uh, en ja. inderdaad, de, de oldschool e-book, oldschool whitepaper, een oldschool webinar waarbij je vaak het vooral over jezelf hebt. Ja. ja, dat zijn een beetje de oude benaderingen naar die, rondom die oude contentvorm. Ja. ja, je zegt staat onder druk van uh, ChatGPT, maar. Ik denk dat het ook zeer zeker onder druk staat van veranderingen met betrekking tot hoe mensen zoeken. Hoe mensen zich, zeg maar, uh, uh, hoe ze informatie vinden. Dus ik denk ook bijvoorbeeld, uh, ik moet denken aan dat uh, in plaats van dat er gegoogeld wordt, dat Gen Z uh, naar een nieuwe stad gaat en op TikTok zoekt, bijvoorbeeld. Ja, tuurlijk. Dat is, er is een andere manier van, uh, soort van de, de, de dominantie, de hegemonie van Google als de plek om antwoorden te zoeken voor alles, 
die neemt misschien, die staat onder druk. Ja, die, die, is, die is op zijn retour. En uh, wie weet met Bart zometeen erbij. Uh, hier in Europa hebben we dat nog niet. Mm-hmm. Uh, dat zij weer op uh, de weg naar boven weer terugvinden. Dat, daar moeten we achter gaan uh, uh, zien komen. Ja, plus uh, zo'n, zo'n, zo'n large language model baseert uh, output ook op wat die kan vinden online. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk ook volgens mij eerder al besproken... hier in de podcast, uh, was nou dat voorbeeld van Ahrefs, geloof ik... die gewoon ook aangaf van... joh, we ja. hebben echt een paar honderd uh, account creations uh, gehad... van mensen die letterlijk zeggen dat wij werden aangeraden in ChatGPT. Ja, ja. ja, en guess what? ChatGPT baseert dat natuurlijk op al die artikelen die online staan... Ja, over ja. de beste SEO-tools. Ja, ja. Dus ja, uh, waarde. Ja. Maar, Eindconclusie, geen blog schrappen uit je content marketing strategie. Nee, uh, maar dat wel... niet zien als puur je content strategie. Nee, precies. Nee. Maar um, daarbij wel nadenken over het uitbreiden van je content strategie... met deze nieuwe vormen van content, namelijk... Zeg jij maar. Mag ik het zeggen? <laughs> Welke leuke ideeën hebben we allemaal uh, okay. in ons hoofd? In ons hoofd. LinkedIn post, mm-hmm. uiteraard. Hebben heel belangrijk. Een goede LinkedIn-poststrategie, we blijven het zeggen. Uh, overigens ook las ik vandaag of gisteren dat dus generative AI in de LinkedIn-post-editor gaat komen. Mm-hmm. Wat toch ook wel weer een soort van gekkere waarwording kan gaan komen. Enorme mening over, uh, gaan we het nu niet over hebben. Nee. Maar LinkedIn-post, superbelangrijk, zijn uh, n- niet zoals bij SEO goed in uh, de komende vijf jaar traffic genereren, maar juist even kort de aandacht pakken, maar wel vrij effectief de aandacht pakken. Ja. Uh, je kan thought leadership gaan doen, je kan company milestones uh, onder de aandacht brengen, uh, maar ook memes plaatsen om een beetje weer die entertainment uh, angle erin te gooien. En op potentieel uh, viraal uh, te potentieel gaan. Potentieel viraal te gaan en natuurlijk mag je ook af en toe even lekker wat gaan promoten voor een event of voor een uh, product launch of whatever. Maar LinkedIn post, hele mooie manier van content. Uh, er worden steeds vaker uh, nieuwsbrieven gepubliceerd. Niet alleen in een E-mail, maar ook op een soort webpage uh, via Substack. Beehive groeit als een malle. Supercool platform ook. Nog heel, um, nog heel even terug, terug naar uh, het LinkedIn-post. Als oh. van je, zeg maar, ja, we, we, we stippen dit nu aan als een soort van nieuwe vorm van content, nee. content marketing. Maar voor ons, ja, voor mij in ieder geval, is dit al eigenlijk al zo lang zo'n essentieel onderdeel van content marketing. Uh, moderne content marketing. En het, het blijft wonderbaarlijk hoeveel B2B-bedrijven er zijn die daar ofwel helemaal niks mee doen... ofwel nog steeds soort van in de kinderschoenen staan... waarbij ze zeggen... ja, dat ze wel weten dat ze daar iets mee zouden moeten... maar dat, dat, dat komt er niet echt uit. Um, bizar eigenlijk. Het is dat echt het absurd. Zo, nog steeds zo onderbelicht is... Uh, terwijl het zo'n centraal aspect zou moeten zijn... van de content marketing, marketingstrategie van, van moderne B2B-bedrijven. Het is 2023. Ja, het is eigenlijk nu je het zo zegt... het is echt, guys, come on... Ja. Really? Gebruik je echt nog steeds alleen LinkedIn om een postje naar je blog te promoten? Want Precies. We see it daily. Ja, het is, ja. Echt, het is echt schrikbarend. Maar, maar dus inderdaad ook nieuwsbrieven is een nieuwsbrieven, mooie vorm van content. Uh, community, sowieso actief zijn in een community, maar ook vaak community events of zelf een community creëren en daarbinnen ja. uh, een dialoog of een Q&A uh, of een EMA starten. Dat, dat is ook content. Dat kan ja. je natuurlijk ook weer hergebruiken. Um, uh, live sessies. Ja. Uh, dus ja, de traditionele webinar. 
waarbij je eigenlijk gewoon gaat vertellen wat je bedrijf doet. Um, dat is niet leuk om naar te kijken. Maar maak er een interactieve sessie van, waarbij je misschien even kort wat, uh, wat inzichten deelt. Maar vervolgens juist ook het publiek uitnodigt om vragen te stellen en op die manier dialoog aan te gaan. Dat is ook gewoon content. Event-based content mm-hmm. kan je vervolgens ook weer de recording van pakken en uh, opnieuw publiceren uh, op LinkedIn bijvoorbeeld. Of ja. op YouTube, TikTok, wherever. Um, sowieso zijn wij ook groot fan van uh, content collecties op je website. Ja. Ja, dus vroeger ging echt alles op de blog. Ja. Van uh, we hebben financiering opgehaald tot hoe gebruik je nou, X, Y, Z tot uh, meet the team. En wij vinden het veel toffer om voor dat soort uh, series... om daar eigenlijk losse collecties voor te maken... waarbij dan ook weer de UX, dus de publicatie... Uh, ja, goed, goed doordacht is mm-hmm. um, uh, en in dienst staat van, 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 dat, uh, van zo'n serie. Ja. Simpelste voorbeeld is case studies. Uh, we zien nog steeds dat case studies ook op een blog worden gepubliceerd. Nou, iets is beter dan niets, ja. maar maak gewoon een, een case studies collectie. Um, uh, maak een, uh, een, een community interview collectie. Nou, we hebben bijvoorbeeld vroeger bij, uh, uh, toen we nog samenwerkten bij uh, onze vorige werkgever... Had een hele coole uh, serie, um, Flow of the Week, mm-hmm. of uh, uh, Behind the Artist. Ja. Nou, dat was een soort van editorial serie die werd op de blog gepubliceerd. Tegenwoordig zou ik zeggen, kan nog steeds, maar het is vetter als je daar een eigen uh, collectie verbouwt. Dus dat zijn hele mooie, moderne ja. vormen van content. Een mooi voorbeeld is misschien ook wel uh, een collectie die we op onze eigen website hebben staan... Um, de soort van een, een, een bibliotheek van vette voorbeelden van iets binnen jouw vakgebied. Ja, nou ja, en dan hebben we bijvoorbeeld ook bij Muted hebben we de Spotlight Marketer. Mm-hmm. Uh, in het verleden wat uh, frequentere uh, publicatie dan tegenwoordig. <laughs> er wordt weer met vingers gewezen. <laughs> het is echt heel erg hier. Iemand rent weg. Hide, <laughs> uh, hide. Nee, uh, Spotlight Marketer is voor ons een gewoon leuke community content play... waarbij we uh, ja, talentvolle marketeers eventjes in het zonnetje zetten... een kort interview waar ze mee bezig zijn. Hebben ook gewoon een linkje. Uh, gebruiken dan altijd een hashtag, ja. namelijk Spotlight Marketer. Niemand in de wereld publiceert iets op Spotlight. Hashtag Spotlight Marketer, behalve wij. Ja. Dus dat is een URL. En in onze menustructuur onder uh, resources staat hashtag Spotlight Marketer. Als je op klikt, ga je naar LinkedIn toe. Dus dat is gewoon een ja. moderne vorm van content... Um, Allerhande shorts, reels, videocontent. Daar gaan we denk ik ook nog wel eventjes bij stilstaan. Ja. Ja, uh, en nog een miljoen meer dingen. Zeker. Maar het verbaast ons echt hoe vaak we in sessies zitten met klanten. Zelfs met moderne techbedrijven. Die ons echt aankijken van oké, okay, uh, jongens, we hebben echt jullie hulp nodig. Uh, want in, in onze organisatie is content inderdaad gewoon een blog... En eh, misschien een keer een klantcase. Maar heel veel verder dan dat komen niet. Mm. Nou, en dan komen wij met een heel leger aan, uh, ja. aan tactieken. En dan is het vaak wel, gaan die ogen wel open. En dan ja. zijn ze wel blij van, oh vet. We wisten helemaal niet dat dit er was. Cool, laten we gaan inzoomen. Wat past goed bij ons? En dat is denk ik misschien wel een belangrijk punt. Want ja, je kan wel alles gaan doen. Maar... Nee. nee, je moet wel een beetje focus, uh, gefocust blijven, denk ik. Maar inderdaad, we hebben vaak dit soort gesprekken. Hoe waarbij, maken we het nou reëel? Ja, precies. We hebben, nou ja, nee, ten eerste hebben we vaak gesprekken waarbij de ogen gaan twinkelen... wanneer je allemaal uh, coole voorbeelden van uh, ja, moderne, nieuwe vormen van content laat zien. Echter, 
leidt dat ook wel vaak tot de vraag van... oké, okay, en hoe gaan we... zeg maar, what's the ROI? Zeg maar, hoe gaan we dat... Uh, wat gaat het opleveren? En dat is een gesprek wat, wat, waar, waar ook weer die frictie naar voren komt... tussen een soort van oude manier van content marketing binnen B2B... en de nieuwe manier van content marketing binnen B2B. En dat is de verschuiving waar we het eigenlijk nu ja. ook een beetje over hebben. Um, dat, 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 dat stukje soort van meetbaarheid wat geëist wordt door legacy content marketers... of een uh, verouderd beeld van content marketing. Ja, ja gewoon in, in het algemeen een, een, een manager, een eindverantwoordelijke... die niet zoveel begrip heeft van moderne marketing, moderne content marketing... die het liefst nog steeds uh, gewoon een, een, een funnel uh, tekent. Ja. Um, en aan de bovenkant uh, breed en aan de onderkant wat smaller... en wil dat er hele duidelijke conversiepalen tussen al die stappen... Staan, terwijl in de realiteit, in de werkelijkheid, ja, is het gewoon een heel complex uh, proces. Ja. Um, is content nodig om mensen te entertainen, iets bij te brengen, om, om die kans zichtbaarheid te, ver- te zichtbaarheid te creëren en dus überhaupt een kans te faciliteren dat ze ooit bij jou uh, terechtkomen? Ja, dat antwoord houden ze ja. Ja, ze komen bij jou terecht, mits je dus de content maakt. Ja, en maakt die content nou op een manier dat die doelgroep dat leuk vindt. Mm-hmm. En jouw doelgroep vindt zo'n white paper niet leuk... Nee. waar die zijn e-mailadres voor moet achterlaten. Maar omdat jij het zo graag wilt meten... Ja. ga je dat dan toch wel weer doen. Ja. Nou, en dat is altijd best wel een uitgebreide discussie... die we dan moeten voeren... om te laten zien dat eigenlijk die, die drang naar meetbaarheid... Ja. in de weg staat voor ja, kwalitatief ja. goede en prettige content... Ja, want stel je een gesprek voor waarbij je een voorbeeld laat zien van... kijk, dit is een founder van een bedrijf, een B2B-bedrijf... die elke week op LinkedIn een video plaatst... waarbij hij een tip geeft of een trend uh, behandelt binnen dat vakgebied... en dat je dat aan iemand laat zien die zegt... oh, cool, en hoeveel MQL's levert dat op? Ja, Zonder dat, dat heel gesprek krijg je gewoon uh, een beetje kriebels van. Ja, want voor de duidelijkheid, het levert geen MQL's op. Nee. Niet meteen. Maar uiteindelijk levert het je wel klanten op. Ja. Want de meeste mensen zijn lurkers. Die kijken, liken niet. Gaan helemaal niet een bericht naar je sturen. En helemaal niet een demo met je boeken. Maar die slaan het wel op in hun gedachten. Die denken ja. wel, vet, ik heb dat gezien. Goeie, goeie founder, goed verhaal. Ik ga even volgen. Of uh, ik, ga, ik stuur even een screenshot naar mijn collega. Dat ze dat even volgen. Sterker nog, ja... Weet je, dat doen we ook wel eens. Soms zie je dat iemand iets post op LinkedIn, goed, goed template en dan comment yes. Nou, dan zeggen we ook wel eens tegen een collega van... hé, hey, volgens mij is het ook wel interessant voor jouw werk. En dan stuur je gewoon letterlijk die post door. Mm-hmm. Nou, dan gaat je collega misschien commenten. Maar diegene die die post heeft geplaatst, heeft geen flauw idee... dat ik of jij dat misschien naar hem of haar heeft doorgestuurd. Ja. Nou, dat maakt natuurlijk ook allemaal niet uit. Um, nog weer even teruggaan naar inderdaad... Um, ja, wat voor een soort moderne content-tactieken je dan als bedrijf zou moeten kiezen. En wat eigenlijk een manier is of een proces is om daartoe te komen. Dat het ook logisch is dat je op zo'n nieuwe manier van content in gaat zetten. Kunnen we daar misschien even over gaan, uh, gaan brainstormen? Hoe dus we dat het, aanpakken? Het proces om erachter te komen waar je op zou willen inzetten. Is dat wat je bedoelt? Ja, kijk, tijd is altijd uh, schaars, hè? Ja. Dus wij laten zien, nou, er zijn uh, talloze nieuwe vormen van content. Mm-hmm. Op die manier kan je jouw kennis verpakken in iets waar een doelgroep misschien wat aan heeft. 
Maar ja, je kan niet tien dingen tegelijk doen. Nee, nee ik zou zeggen dat een goed startpunt is om uh, toch um, potentiële repurposing in gedachten te houden bij het kiezen van uh, het produceren van het eerste stuk content waar je aan gaat beginnen. Oké. Okay. Bijvoorbeeld. Um, goed voorbeeld, wat waarschijnlijk ook al eens eerder in deze podcast is benoemd. We hebben wel eens hier een, uh, een van onze klanten, de founder, achter een camera gezet. Uh, heel gericht uh, 10, uh, 15 vragen gesteld. Dat gesprek opgenomen. Kostte hem een half uur van zijn tijd. Maar leidde uiteindelijk wel tot, een allemaal, tot allemaal een soort van korte snippets. En dat is een soort van efficiënte manier van uh, inzetten op uh, eerste contentproductie, zou ik zeggen. En wij geloven, tegelijkertijd geloven wij gewoon heel erg sterk in videocontent. Dat, uh, dat is ook een verschuiving van hoe mensen dingen consumeren. Zeg maar opkomst van Reels, YouTube Shorts. Mensen zijn gewoon gewend om ja. korte, behapbare video's te kijken. Precies. Dus daar wil je ook wel een beetje op aansturen. Nou ja, dus dat is natuurlijk wel iets, iets belangrijks wat je benoemt... Want... En wanneer, wanneer we te vaak zouden zeggen van, nou, we geloven hier gewoon heel erg in, dan kan een, een, een bedrijf of een, of een eindverantwoordelijke die er heel rationeel naar kijkt ook zeggen van, ja, leuk dat jullie erin geloven, maar what's the reasoning? Hè? Waarom dan? Of waarom dan ook specifiek voor ons? Ja. Belangrijk lijkt me altijd om te kijken naar van, hè, wie is die doelgroep? Wat zijn de problemen die die persoon heeft? Ja. Um, hoe bied je met jouw bedrijf daar een oplossing voor? En in wat voor vormen kan je dat gaan verpakken? En op welke kanalen kan je dat effectief uitserveren? Zodat de kans zo groot mogelijk is dat zo'n groot mogelijke groep van jouw doelgroep... dat daar te zien krijgt ja. en dat ook graag wilt zien. En dus um, LinkedIn heeft over het algemeen best wel een wat um, nou ja, zakelijker karakter... Waar, je, waar mensen naartoe gaan om echt inspiratie op te doen... Um, vaak ook wel om zichzelf te verbeteren in hun, in hun werk. Ja. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... en ik zit s'avonds op YouTube Shorts een beetje filmpjes te swipen... ben ik niet helemaal meer in de modus nee. om uh, echt zeg maar best wel diep... over weet ik veel B2B-marketing of de man-gen te hebben. Ja. Maar af en toe een filmpje lijkt me nog, nog steeds best wel interessant. Ja. Dus oké, okay, daar, daar is wat te winnen... Maar misschien niet zoveel als LinkedIn. Tegelijk, tegelijkertijd is LinkedIn ook een best wel saturated, gewoon Zeker. een heel erg druk kanaal. En daarom denk ik dat juist de, de vormen van content op LinkedIn die dat patroon doorbreken, ja. dat die de grootste uh, kans op succes hebben. En ik, ik ja. moet meteen denken aan een voorbeeld van een van mijn favoriete content marketers, Obaid Durani, die inmiddels uh, bij Hockeystack uh, head of content marketing is. En hij heeft volgens mij... Uh, oh. Zal ik het dan afmaken? Of ja, ga nog maar even door. <laughs> hij heeft volgens mij een jaar of uh, twee geleden... toen hij zonder baan zat, is hij begonnen met posten op LinkedIn. En wat hij doet, en dat is echt geniaal... is gewoon, hij gaat gewoon gamen. Ja, hij gaat gewoon gamen. Over. En hij neemt, zeg maar... hij livestreamt zijn game-sessies... met, een, uh, met uh, zijn hoofd uh, linksonder in het scherm. En dan gaat hij gewoon over best wel... Uh, ja, uh, kwalitatief hoogstaande... high-level marketing filosofie praten... En gewoon vanwege het feit dat ik in mijn uh, LinkedIn newsfeed een, een gaming livestream zie, betekent gewoon dat ik daarnaar ga kijken. Dat is zo, zeg maar, uh, patroon doorbrekend dat je je aandacht daar op, wel op moet vestigen. Terwijl hij echt hele interessante dingen zegt over B2B-marketing. Wauw, um, we hadden nog over heel veel dingen kunnen praten. Ja, maar dit gaat een vervolg krijgen. 
Um, laten we toch maar doorgaan naar de key takeaway. Um, mijn key takeaway in dit verhaal is... Um, er zijn oude vormen van content en er zijn nieuwe vormen van content. Maar wat je ook kiest, het gaat er uiteindelijk om dat je je doelgroep iets wilt bijbrengen. Je wilt hun ogen openen, je wilt top of mind zijn, je wilt entertainment bieden. En verpak dat in een vorm en distribueer dat op een kanaal... waarvan je gewoon zeker weet dat de kans zo hoog mogelijk is... dat die doelgroep daar aanwezig is... en het ook een prettige manier vindt om het tot zich te nemen. Want dan komt die boodschap... Uh, veel beter en veel vaker en veel effectiever aan... waardoor je uiteindelijk ook de vruchten er dus ook uh, van kunt gaan plukken. En de kans is gewoon heel groot dat die wat meer verouderde playbooks... dus ook wat minder goed werken. Dus verdiep je in die nieuwe playbooks. Ja. Nice. Mijn mijn key takeaway is eigenlijk meer een soort van bewustwording... dat uh, gewaarwording dat wij hier natuurlijk dagelijks de hele tijd mee bezig zijn, maar dat het ook iets is... wat we echt uh, onze klanten of onze doelgroep bij zouden moeten brengen. Dat er, deze, zeg maar, er zijn nog zoveel mensen niet bewust van het feit... dat deze verschuiving zich heeft plaatsgevonden... terwijl het voor ons al een soort van uh, een given is. Um, we hebben nog best wel wat werk te doen, denk ik. Eens. We hebben nog wat werk te doen. Ik heb mezelf ook als doel gesteld om ook echt wel weer even een paar persoonlijke experimenten op te pakken. Mm-hmm. Dus een aantal van dit soort nieuwe B2B marketing tactics... ook rondom video, rondom shortform... rondom uh, uh, zeg maar open nieuw, uh, publieke newsletters... om daar eigenlijk ook zelf weer mee te gaan experimenteren. Gewoon in eerste instantie voor Muted of voor mijn personal brand... Mm-hmm. om daar toch weer even een uh, soort learning journey door te maken... die we natuurlijk vervolgens ook weer heel goed uh, kunnen weggeven aan onze klanten... Want er zijn gewoon heel veel coole, coole, coole content playbooks bijgekomen. Ja, ja zeker. Mooi. Hey, is er iets waar jij naar uitkijkt uh, volgende week? Ja, ik heb een uh, redelijk lege agenda volgende week. Ja, daar kijk ik heel erg naar uit. Daar kan ik wel iets aan doen hoor. Mm, nee, uh, afgelopen anderhalve maand was het natuurlijk heel druk met uh, hiring. Mm-hmm. Uh, maar gelukkig wel ook heel succesvol uh, ja. gebleken. Uh, met drie mensen uh, erbij in anderhalve maand tijd. Ja. En volgende week staat er gewoon even uh, heel veel minder op de agenda. Dus wel weer even tijd voor wat uh, diep werk. Maar ook voorbereiding uh, voor uh, deze nieuwe collega's. En uh, na te denken waar, uh, ja, waar zij allemaal uh, het beste mee aan de slag kunnen gaan. Dus daar kijken we wel naar uit. Jij? Leuk, leuk. Um, ja, ik heb uh, volgende week sowieso heb ik met een van onze klanten een leuke messaging workshop... Op de agenda staan, daar kijk ik best wel naar uit. Het is altijd wel leuk om even met een bedrijf gewoon uh, het koppen bij elkaar te steken en even diep te duiken in, uh, in ja, wat nou de problemen van hun klanten zijn, wat, hoe zij die oplossen, hoe je dat kan vertalen naar goede copywriting en messaging, om misschien een beetje aan de propositie te sleutelen of in ieder geval um, ja, een beetje te pushen, zodat onze klanten ook weer even op een, uh, met een frisse blik kunnen kijken naar, uh, naar hun messaging. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ik heb een hele vette contentstrategie die ik kan presenteren aan een van onze klanten. Waarvan ik zeker weet dat ze uh, daar wel van onder de indruk zullen zijn. Dus dat wordt ook heel vet. Sick. Hey, en als je nou zat te luisteren en je dacht ook van... Ja, guys, kom op. Jullie hadden veel langer kunnen doorpraten over, uh, over de verschuiving in B2B content marketing. Meld je gewoon even aan voor onze community, de Experiments Club. En uh, ja, praat tegen ons op Slack. Yo. Ja. 
Ik uh, spreek je volgende week. Check je later. Hoi. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B Marketing Community, de Experiments Club. Thank you.